0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei rispondere a questa domanda. Perché creare un blog? Credo che valga la pena anche oggi riflettere sul significato che un blog, anche oggi che siamo nel 2021, può rivestire nella nostra strategia complessiva di marketing. È chiaro che il mercato delle vendite online oggi... È assolutamente più competitivo che mai. La pandemia eh, da Covid ha accelerato moltissimo questo progetto, questo processo e tutti e eh, tanti sembrano intenzionati a voler sfruttare il web per fare business, quindi apertura di e commerce, oppure eh, negozi che si sono trasformati in e-commerce, questa grande rincorsa al web come un po' come panacea di tutti i mali. In più a tutto questo in questa panoramica si aggiunge anche lo strapotere di quelli che sono i grandi marketplace pensiamo ad Amazon che sicuramente invadono in qualche modo oppure eh, diciamo anche minacciano occupano a seconda dei punti di vista lo spazio disponibile magari di di quelli invece più piccolini dei player più piccoli come possiamo cavarcela allora come dicevo prima eh, il blog come tutto il web, non è una panacea dei mali che affliggono il mercato, però è sicuramente il blog un valido strumento, uno strumento su cui possiamo appoggiare le nostre fondamenta. Allora, ti voglio elencare in modo molto rapido i quelli che potrebbero essere 5 motivi per cui secondo me vale la pena creare un blog. Se tu sei un professionista oppure un piccolo imprenditore, ecco i 5 motivi per cui potresti aprire un blog. Andiamo col primo. Il blog è una tua proprietà cioè a differenza dei social tutti i contenuti che creiamo sono visibili senza intermediazioni algoritmiche quindi siamo in casa nostra valgono le nostre regole non siamo soggetti ai chiari di luna di facebook di instagram oppure di linkedin che non hanno il nostro profitto come la loro mission E quindi da un giorno all'altro potrebbero dire sapete che c'è chiudiamo qua baracca oppure cambiamo direzione e noi rimarremmo con una nostra strategia eh, eh, diciamo senza alcuna possibilità di appellarci se avessimo utilizzato solo quei mezzi come strumenti di marketing e di comunicazione perché nessuno ci potrebbe risarcire in alcun modo. È vero, i contenuti che abbiamo creato magari all'interno di queste piattaforme, li abbiamo creati noi, sono di nostra proprietà, ma a quel punto magari potrebbero sparire. Proviamo a pensare, no? Prova a pensare se a un certo punto Facebook chiudesse battenti. Cosa succederebbe dei tuoi contenuti? E visto che se hai eh, creato una strategia solo lì sopra, cosa accadrebbe? Spariresti. Allora, è chiaro che per aumentare la nostra visibilità dobbiamo lavorare e lavorare tanto, come ci siamo già detti anche in altre altre occasioni. Però pensiamo, e quindi lavorare anche in modo eh, in multipiattaforma, diciamo così, però in questo momento facciamo questa riflessione sulla nostra proprietà. È importante avere un luogo che possiamo chiamare casa? Io tutte le volte che concludo le puntate dico sempre ti aspetto sulla mia casa perché così è la mia casa, è un sito mio, i contenuti sono miei, parlo direttamente con i miei interlocutori, non ci sono algoritmi di mezzo, poi è chiaro che a livello di visibilità c'è l'algoritmo di Google con cui io devo combattere tutti i giorni affinché e quando le persone cercano determinati tipi di contenuti saltino fuori magari in, nelle loro pagine di, di ricerca saltino fuori i miei contenuti rispetto ad altri però a parte questo non è una comunicazione immediata cioè io parlo direttamente e le altre persone se accedono al mio sito vedono direttamente quello che sono quello che faccio e come lo voglio dire e come lo dico nessuno potrà venirmi a dire a meno che non pubblichi cose che vanno a, a, a lenire qualcun altro oppure che sono fuori dal oppure se vado a violare il copyright, oppure se vado, ehm, diciamo a, a fare a, a creare dei contenuti dannosi e che non sono leciti, ok? Per le, per le norme comuni e anche per le legislazioni comuni. Quindi al di là di quello, nessuno mi può dire cosa devo fare sul mio sito. Il blog è mio. Nessuno potrà scalzare il mio dominio se io continuo a rinnovarlo, ok? Quindi quello è mio, è mia proprietà. È importante avere un luogo, diciamo così, proprietario, dove poter gestire un po' le cose. Secondo aspetto, perché aprire un blog? Secondo motivo. Perché grazie ai contenuti che andremo a scrivere lì sopra, che sono attinenti all'argomento di cui ci occupiamo, Mostreremo agli altri che conosciamo ciò che facciamo. Non potremmo produrre contenuti di approfondimento, di spiegazione, di aiuto se effettivamente non masticassimo la materia. Certo potremmo farlo copiando e incollando da altri, ma questo sarebbe assolutamente lesivo per noi, ma non solo, anche per il nostro, per il nostro blog, perché comunque Google non è stupido la duplicazione di contenuti è un qualcosa che va, viene penalizzato pure chiunque se ne potrebbe accorgere quindi quando produciamo dei contenuti che sono d'approfondimento sono interessanti, spiegano, aiutano e facciamo sapere indirettamente a quelli che ne fruiscono spesso o anche i lettori occasionali che siamo padroni di quella materia e quindi possiamo essere noi la persona o l'azienda a quale queste e questi lettori possono rivolgersi perché siamo autorevoli perché continuiamo a produrre quel tipo di contenuto se non lo fossimo difficilmente riusciremmo a scrivere contenuti così interessanti e così centrati se non conosciamo la materia difficilmente potremmo permetterci di scrivere periodicamente in modo costante post contenuti di valore quindi senza stare a dire io sono un professionista autorevole, io sono l'esperto di, io sono il fantasmagorico, chi ci leggerà penserà che siamo autorevoli. A maggior ragione si avrà incrociato più di un nostro contenuto. Quindi non si tratta chiaramente di fare un blog con tre contenuti e rivedersi grazie a quel punto sono autorevole. No, ovviamente ci vuole la costanza per tanti motivi, a maggior ragione anche per queste eh, per queste ragioni di autorevolezza e anche di reputazione quindi una persona che si, affra- si affaccia sul nostro blog e vede vari contenuti e quindi che può scegliere vari contenuti a seconda anche dei, dei suoi interessi oppure degli spunti che in quel, di cui in quel momento ha bisogno sicuramente chi ci leggerà penserà ma guarda questa persona, questo professionista, questa azienda mi sembra, mi sembra autorevole Inoltre, con un blog abbiamo la possibilità anche di raccontare ciò che abbiamo affrontato nella nostra storia, nella nostra storia professionale. A quel punto, daremo con tutta probabilità la possibilità al nostro lettore di immedesimarci in noi e riconoscerci nel percorso, che magari anche queste persone stanno seguendo in parte. Quindi abbiamo di fronte a noi davvero una vastissima gamma, una vastissima scelta di tipologia di contenuti a cui possiamo puntare. E quindi un blog però non serve per raccontare le nostre offerte commerciali ma a far sì che le persone che ne fruiscono abbiano un'ottima percezione di noi. Quindi ad esempio se hai un e-commerce il blog cosa potrà servire? Per raccontare le tue offerte commerciali? No! Il tuo blog potrà servire per vedere le tue offerte no, per i, i, le tue, i tuoi prodotti volevo dire no, servirà a raccontare magari i benefici che una scelta rispetto a un'altra possono, possono eh, costare in termini di, eh, di appunto benefici stessi, di eh, se possiamo raccontare quanto in quella situazione mi sono trovato, ho affrontato quel problema e avevo bisogno di questa cosa qua. A quel punto c'è un riferimento indiretto magari al prodotto e servizio. Magari possiamo raccontare una storia di successo legata a quel prodotto e quel servizio. Ma sempre con un focus sul nostro interlocutore, mai su, su di noi, sul nostro prodotto, sul nostro servizio. Quindi eh, il tutto chiaramente potrà funzionare se non presentiamo il nostro contenuto come una pubblicità, ma come qualcosa che è indirettamente pubblicitario, perché chiaramente, è indirettamente indirettamente il nostro pensiero e il pensiero poi di quello del nostro potenziale cliente dovrebbe essere, bene, ok, mi stai dando questi contenuti, mi stai dicendo questo, io penso che tu sia autorevole, man mano eh, confermo questa autorevolezza, bene, prima o poi ti chiederò qualcosa, quindi magari arrivo anche a chiederti un'offerta, chiedete chiederti un preventivo. Quindi dobbiamo abbattere no, il muro di diffidenza che ci potrebbe essere tra un consumatore, se parliamo di consumatori finali, Ad esempio, se siamo nel business B2C, business to consumer, cosiddetto, no? E un'azienda semisconosciuta, cioè non siamo Amazon e quindi eh, le persone avranno bisogno di fidarsi di noi, ok? Magari ci siamo affacciati sul mercato da poco, non avranno sentito parlare di noi, non siamo marchi che negli anni sono entrati nel nostro immaginario, nella nostra testa, eh, anche nel nostro cuore talvolta, spendendo tantissimi milioni, milioni, milioni in pubblicità, siamo eh, molto probabilmente realtà semisconosciute che si stanno facendo ora sul mercato e pertanto dovremo far capire la nostra pubblicità, la nostra competenza attraverso quei contenuti che non sono assolutamente autoreferenziali ma che sono di qualità per l'utente. Se sei invece un professionista, il blog sarà assolutamente uno strumento, secondo me indispensabile, per la tua strategia di personal branding. Perché a quel punto il binomio competenza-autorevolezza sarà ancora più immediato nella mente dei tuoi interlocutori online, se tu continui a regalare con costanza dei contenuti autorevoli. Quindi tu, ad esempio, professionista, mi pubblichi contenuti che mi fanno capire quanto quanto sei bravo, quanto ne sai, quanto sei competente. E che io però riesco a comprendere. Quindi bisogna fare molta attenzione al linguaggio. E che io riesco a comprendere vuol dire che sono un linguaggio appunto che è di facile interpretazione anche per me che non sono del settore. Che mi aiuterà comunque a capire che ne sai perché me lo sai spiegare anche in modo semplice che mi aiuteranno a valutare una, la mia situazione, a tal punto che probabilmente diventerò poi consapevole di aver bisogno di te e mi rivolgerò a te. Quindi i contenuti ci devono aiutare. Quindi non saranno mai, di questo dubbio, una consulenza a costo zero. Quindi non, non avere problemi, Diciamoci, dobbiamo essere generosi, non pensare a difavorire i competitor o tante paure inutili che ci mettiamo in testa. Siamo generosi, non saranno mai una consulenza a costo zero, è impossibile che tramite un articolo di blog una persona riesca a soddisfare completamente una propria esigenza, ma non perché sono furbetto e non ti metto tutta la soluzione, ma perché eh, se è la mia professione, eh, io sono un professionista e ho studiato per quello, ho avuto, sto, avuto, sto avendo esperienza, mi sono costruito un'esperienza su un determinato tipo di, di situazione, di problema di bisogno, difficilmente tu che ti occupi di altro tramite la lettura di un blog riuscirai a risolvere quel problema. Non si impara una professione leggendo un blog, no? Non ti pare? Quindi togliamoci questo dalla testa, questo timore. Terzo punto, intercettiamo i bisogni degli utenti che cercano su Google. Lo dicevo prima, no? la questione di Google. Cioè, per farci trovare il momento in cui le persone hanno bisogno di noi, intercettando quindi tutti gli utenti che sono chiaramente in target con noi e che affidano a Google, diciamo così, le loro domande, abbiamo necessariamente bisogno di un blog, non basta solo un sito. Perché il tuo sito, sì, può essere anche in alto, magari nelle pagine dei risultati, no? Però nessuno può garantirti nulla, la concorrenza esiste, ed è facile che man mano altri contenuti si posizionino più in in alto di te. Quindi qualcuno ti superi nel giro di qualche settimana. È importante quindi con una produzione continua far sì che questi contenuti alimentino la tua reputazione, alimentino anche eh, la possibilità di trovarti, perché questi contenuti di qualità, diversificati, Contenuti anche vecchi rinfrescati, molto importante anche questo, eh? Ci mancherebbe, facciano sì che man mano tu ti posizioni bene per le persone e quindi poi anche per Google. Quindi per posizionarsi bene su Google c'è bisogno di contenuti, contenuti di valore, che andrai poi a far indicizzare da Google attraverso il cosiddetto seo copywriting. Ma così anche se fai video, se fai podcast, audio, tutti questi contenuti, si potranno indicizzare perché oggi comparire nei risultati organici delle ricerche significa comparire nelle prime posizioni quando le persone cercano un determinato tipo di prodotto di servizio, risoluzione un loro bisogno una loro esigenza ha un alto valore che non è scontato che sia bene il risalto eh, il mio contenuto viene fuori in prima posizione bene ho vendite illimitate per x tempo non è così ci vuole più del tempo però sicuramente Se il mio contenuto compare prima di quello di un altro, magari probabilmente le persone che stanno cercando avranno con più probabilità a visitare il mio di sito rispetto a quello di un altro, il mio blog rispetto a quello di un altro. Poi da lì il tempo eh, deve passare affinché una persona con un contenuto, dopo aver letto un contenuto, si fidi e ci contatti immediatamente. È difficile, può capitare, ma è difficile. Quindi... È importante creare tanti contenuti collegati alle quelle che sono le parole chiave principali no? Quelle che eh, secondo cui eh, gli autentici potranno trovare e che intercetteranno quindi i nostri eh, che le persone tramite facendo queste ricerche di queste parole di queste frasi che affideranno a google i loro bisogni e le esigenze intercetteranno magari i nostri contenuti questo è il risultato che dobbiamo ottenere e più contenuti abbiamo in buona posizione, più abbiamo la possibilità no, di attirare persone, visite sul nostro sito. E quindi se riusciremo a catturare l'attenzione delle persone giuste, eh, questo sarà sicuramente un vantaggio. È uno degli obiettivi no, di un piano di marketing, catturare l'attenzione delle persone giuste, le persone in target. Tuttavia senza un blog è difficile riuscire ad ottenerlo, questo risultato, per molti casi. Ovviamente non non basta questo per assicurarci un nuovo cliente, come ti ho detto prima. Quarto punto, fidelizzare i nostri clienti. È un altro motivo per creare un blog che rappresenta anche eh, una modalità per invogliare i nostri clienti a seguirci. Perché se offriamo regolarmente dei contenuti utili è probabile che comunque le persone, che i nostri clienti, clienti stessi che si sono già rivolti a noi, stanno magari già lavorando con noi, iniziano a seguirci, il che non è scontato, eh? e che però tornino a visitarci, a visitare il nostro blog, a visitare i nostri contenuti, a parte apprezzando quello che stiamo facendo, quindi dicendo, ah guarda, fa anche questo, ah guarda, guarda come è stato bravo questo mio fornitore, Eh, insomma sono proprio orgoglioso di di averlo scelto. Oltre a questo potremmo dare anche altri interessanti consigli, guidi, aggiornamenti, notizie, che comunque il nostro cliente o magari il nostro cliente passato può sicuramente apprezzare e comunque iniziare a coltivare con i contenuti anche un, eh, iniziare a costruirci quindi attraverso i contenuti anche una piccola community di persone che sono, o follower, chiamali come vuoi, che soddisfatte del nostro servizio continueranno a rivolgersi a noi anche magari dopo aver acquistato una prima volta e non è un un automatismo scontato neppure questo quindi non basta essere costanti, eh? perché la costanza è una condizione sine qua non, assolutamente. Ma molto dipende dalla qualità, cioè, per intenderci, se pubblichi 10 contenuti di bassa qualità, tanto per produrli, lasciarti la coscienza eh, a posto, non credo che tu ottenga dei risultati. Meglio, meno contenuti, ma di alta qualità, però prodotti con continuità. Scegli tu la tua, la tua cadenza. Ultimo punto, il blog è una parte del tuo ecosistema di marketing digitale, ma anche offline. Perché il blog da solo non è che risolva tutto, non è che apro un blog e allora, eh, me l'ha detto Francesco in questa puntata, allora io ho risolto tutto, questo è il mio progetto di marketing, quello è il tuo progetto di marketing? Un blog? Fine. No, ovviamente no. È uno strumento, il blog, che ti permette di comunicare con i tuoi potenziali clienti attirandoli tirandoli a te, comunicare anche con i tuoi, i tuoi clienti o i tuoi ex clienti, però il tutto va inserito in un ecosistema che varia, varia a seconda di quello che sei, di ciò che proponi e quindi va associato probabilmente a qualche canale social, alla strategia di email marketing, altre attività offline, è una scelta che chiaramente deriva dalla strategia, prima bisogna studiare la strategia e poi i mezzi con cui raggiungere questa strategia. E quindi, pian piano, dovrai individuare il percorso che il tuo potenziale cliente fa per arrivare a te. E sulla base di quello, per anche per arrivare poi a un acquisto, e sulla base di quello, intercettare la sua attenzione, fornendogli i contenuti giusti nel momento giusto. È questo che deve fare la strategia. Allora, per concludere, per riepilogare, quali sono i perché? Perché creare un blog? Il blog è una tua proprietà, è casa tua. Fortifica la tua autorevolezza, consolidi la tua reputazione. Punto 3. Intercetti i bisogni degli utenti che cercano su Google. Punto 4. Fidelizzi i tuoi clienti. Punto 5. È una parte del tuo ecosistema, una parte molto importante, una parte centrale. Bene, allora non mi resta altro che augurarti un buon lavoro, quindi un buon blog. Grazie dell'ascolto. Se questa, questa puntata ti è, con, ti è piaciuta, condividila iscriviti per non perdere gli altri episodi e ti aspetto sulla mia casa che è un sito e anche un blog franzcos.it dove potrai trovare tutti i riferimenti e i contenuti che possono esserti utili scrivimi, fammi sapere come la pensi fammi sapere anche le tue difficoltà nel pensare a un blog mi farà assolutamente piacere interagire con te contattami anche su telegram io sono franzcos mi farà piacere ricevere anche lì magari i tuoi audio i tuoi commenti, dubbi, domande, quello che vuoi mi farà davvero, sarà davvero interessante per me confrontarmi Bene, non mi rimane altro che augurarti ancora buona comunicazione e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco!